0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da Cortina
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o André e está começando mais um episódio do podcast do Atrás da Cortina. E hoje... A gente chegou na última etapa, no último episódio dessa série de melhores e maiores de 2021 que vocês escolheram lá no nosso Instagram. A gente começou com música e depois TV. E agora a gente vai encerrar com cinema. Quem foram os escolhidos como destaques do ano na opinião de vocês. E vamos também sugerir outros, outros títulos que se destacaram também esse ano. E para me ajudar a revelar as escolhas de vocês, e comentar também sobre outros destaques do ano Temos aqui como convidada a Cris Como foi o ano para o cinema Foi legal, gostou Viu a maior parte dos filmes em casa né Como todo mundo mas acho que foi um ano produtivo, né?
0: Sim, André. Uh, o ano de 2021, enfim, teve seus altos e baixos, infelizmente, por conta da pandemia. A gente sabe que o cinema foi afetado, não teve como, muitos filmes sendo adiados, né? Mudando de data ali. Aí teve a questão dos cinemas, ainda com aquelas restrições em relação aos lugares, então não era. A... Os cinemas não podiam ser lotados, né? Justamente pela questão da Covid, enfim. Então foi um ano ainda. Que a gente enfrentou é, essas adversidades por conta da pandemia e com isso acho que muita gente acabou também assistindo alguns filmes em casa e não foi tanto para o cinema e acho que o próprio cinema viu isso como uma oportunidade, né? Alguns filmes realmente foram lançados ali pela Netflix, não foram diretamente para o cinema, não tiveram grandes exibições porque realmente é, foi um ano ainda complicado para o cinema, esse ano de retorno, né? E é isso, bora lá comentar quais foram esses filmes de destaque de 2021.
1: Então a gente começa logo com uma categoria muito querida, que é de melhor filme musical. Foi um ano muito forte para os musicais.
0: E o filme foi Tiki Tiki Boom Que tá na Netflix, olha só A gente já começa por um filme que tava no streaming Então é, as pessoas devem ter acompanhado por lá E realmente acabaram votando nele Então pra gente ver como é um ano diferente Onde o streaming realmente já vem se destacando Já vinha no ano passado, a pandemia trouxe isso muito forte Mas a gente vê aqui logo de cara Nessa categoria de melhor filme musical Um filme já do streaming se destacando Stop the Time
1: out
0: que bom é um filme que ele traz a história ali de um compositor que está prestes a completar 30 anos e ele precisa lidar ali com amor, com amizade, a pressão de criar algo incrível antes que o tempo acabe. E a produção ela é dirigida pelo Limano Miranda, que é particularmente assim, um cara que eu amo. É, ele está na direção, mas eu amo principalmente quando ele atua. Fica aí é a indicação de His Dark Materials que ele faz, que é uma série que eu amo. E, enfim, é, esse filme ele trata né, da história real do Jonathan Larson, que eu não conhecia. Então, eu acho que o filme ele me pegou muito, assim, porque eu fui realmente me envolvendo com a história para conhecer. É, essa pessoa que é interpretada pelo Andrew Garfield, de como ele está incrível nesse filme. Eu, particularmente, gosto muito de musicais. Então, eu senti que esse ele é um pouco diferente. É, eu diria que ele é mais... Não sei se seria a palavra certa, mas um pouco mais é, refinado, não sei. Porque a gente conhece, às vezes, os musicais... Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, Mamma Mia! Amo as músicas do Aber, enfim, é uma história bonitinha, legal, que vai pra comédia, que vai... E aqui não, é um filme musical, mas que ele tá muito relacionado ali ao drama também, ele consegue ser muito forte, ter muito impacto. E eu acho que o Andrew, ele tá muito perfeito nesse papel, ele consegue, sabe, passar tudo isso. E ele cantando tava incrível, eu adorei muito. Então, assim, concordo muito com a escolha aí da galera que é... É, acompanha o Atrás da Cortina, que votou em Chiqui bom como o melhor filme musical.
1: Sem dúvida, aqui também é o meu filme predileto na categoria. Tivemos muitos destaques, mas a, a estreia do Lil Manoel Miranda, que eu, eu fico sempre muito surpreso, né? Porque eu achava que ele já tinha feito tanta coisa que, inclusive, já tinha dirigido um filme. Mas não, é a primeira vez que ele está assumindo a câmera aqui, né? E é bom ressaltar que o Lil Manuel Miranda tem feito uma transição muito bacana do teatro para a televisão e também para o cinema. E principalmente, para quem não sabe, né, para quem está de fora, né, não vive no planeta Terra, o Leonardo Miranda é a mente por trás de Hamilton, que é só o maior musical dos últimos 10 anos, da Broadway, né, que também tem um especial no, na Disney+, Plus, que vocês podem conferir a peça toda filmada. Tem também uh, a, a participação dele em His Dark Materials, como a Chris bem mencionou, e ele tem feito trabalhos muito legais, incluindo uns trabalhos que também estão aqui citados. Eu poderia também citar um outro destaque no filme musical, na categoria, que foi In The Heights, que é uma produção do Leonardo Almiranda, Miranda e não dirigiu, quem dirigiu foi o John M. Chu, né? E voltando aqui para o tic tic Boom, realmente é um trabalho muito refinado, como a Cris disse, porque o Jonathan Larson é, antes do, do Lil Manuel Miranda ser o Leo Manuel Miranda, existiu um Jonathan Larson que teve uma morte muito, muito repentina e muito cedo, né? que eu, eu até falo que se o Jonathan estivesse vivo, ele ia fazer coisas grandiosas, assim como o Leonardo Miranda. E o filme, ele é esse tributo ao Jonathan, é esse recorte sobre a vida dele, esse compositor que está desesperado, correndo contra o tempo, e, e a gente vai entender as suas angústias. Muito bem trabalhado o personagem pelo Garfield, e eu já disse no, em outros episódios, eu vou reforçar, o Andrew com certeza vai estar indicado ao Oscar, em melhor ator, não acho que ganhe, mas está lá, já vai esse, essa indicação vai, vai ser uma guinada na carreira dele, mais do que já está sendo esse ano para ele. Né? Temos também a Vanessa Hudgens, temos a Alexandra Chip, o Robin de Jesus, então, assim, é um elenco muito legal que também tem um pé na Broadway, tem um pé em musicais e que consegue convergir muito bem converter muito bem a, a, as linguagens. É um filme que. Tem momento para chorar, tem um momento para rir, tem momentos de surrealista, da galera que para e começa a cantar no meio do nada. E também tem muitas reflexões sobre a vida, sobre o que é sucesso, o que é fracasso, sobre colocar a carreira ou colocar a família ou um grande amor em primeiro plano. Tem a participação é, com o personagem né, do Steve Sondheim, que para quem não sabe, o Steve Sondheim é o, antes do Jonathan Lasso, é o, é o basicamente o patriarca da, da Broadway em muitos aspectos, que foi o compositor, né, faleceu inclusive esse ano, foi o compositor de é, O Side Story, né, o criador de West Story, que é Amor, Sublime, Amor, que também é um outro filme musical de destaque em 2021. Então tá tudo muito conectado. Para quem não sabe, o Side Story, que também estava com os três mais votados aqui, é um filme dirigido pelo Spielberg, né, que é, é um musical que é uma releitura, um remake de um clássico que foi é, composto pelo Leonard Bernstein e, e criado pelo Stephen Sondheim que aparece em tik Tick, Boom e assim, é um musical muito, muito, muito bem feito pela, e interpretado por uma debutante, digamos assim uma estreante na atuação que é a Rachel Zegler, que veio também do teatro e também tem uma outra atriz muito boa chamada Ariana DeBose é, tem o próprio Uh, Mike Feist, que também veio da, da Broad, enfim. Então, assim, os musicais esse ano estão bem conectados, tanto em The Heights e Tick Tick Boom, que tem o dedo do Lil Manuel Miranda, quanto o essa story, que está ali conversando também com a história do Jonathan Lasso de uma forma ou de outra. Então, foi um ano muito, muito, muito importante para os musicais. E aí, eu acho que a gente já pode ir para a próxima categoria, que é uma categoria também que foi muito disputada, que é a categoria de melhor filme de animação e o vencedor foi Encanto
0: agora no nosso lar todo mundo é brilhante e nesse ritmo a música preenche o ar nessa família a magia é constante e cada estrela tem seu jeito de brilhar, uou, e fique Interessar é só parar e ouvir.
1: Que acabou de chegar na Disney Plus, para quem tem interesse. Foi exibido nos cinemas antes, né? desde novembro, se não me engano. E é um filme muito, muito, muito bonito. Que tem também. Oh, olha só como está tudo conectado. A composição das canções pelo Lil Manuel Miranda. Ele está em tudo esse ano. E, para quem não sabe da história, Encanto conta a trajetória dessa personagem chamada Mirabel né que faz parte da família Madrigal que é uma família colombiana e que eles têm essa essa relação muito forte com a magia né que eles chamam de dom então toda a família todo cada membro da família tem um dom né Tem uma coisa tem um faz algo de especial extraordinário só que a principal, a protagonista aqui, a Mirabel Madrigal Dublada pela Stephanie Beatriz, que quem assiste o Brooklyn Nine vai, vai saber quem é Ela não tem esse dom até então Ela, ela literalmente foi a única da família, dos filhos, netos, bisnetos que não conseguiu E ela se sente muito culpada por isso Às vezes não se sente aceita na família Se sente excluída e aí a gente vai entender de onde vem essa, essa magia, como é que a história se deu a partir da matriarca e como é que tudo funciona até chegar no, no motivo da magia estar acabando naquela casa. E é um filme assim muito delicado, que fala muito sobre a importância da família. Então é um filme que... É sobre família, é sobre relacionamento, mas tem um, um, uma, um twist ali no meio, que eu não vou contar, Bom, assistir, que faz toda a diferença. Está disponível no Disney+. Plus. Foi dirigido pelo Byron Howard e pelo Jerry Bush. Como eu mencionei, todo, toda a música foi composta por o Manuel Miranda.
0: Então, André, esse é um filme que eu não consegui assistir ainda. Eu via toda a divulgação dele, inclusive no cinema. Eu assisti um outro filme no cinema, me lembro do, do trailer passando lá antes do filme e tal mas eu não consegui assistir. Mas é um filme muito interessante, como você falou, né? Tem a Stephanie Beatriz, que para quem é, assiste o Brooklyn Nine nine como você falou, é, ela faz a Rosa. Então, é ela que é a dubladora da protagonista ali, Lima manuel Miranda, meu Deus, esse homem não para, queria ter essa produtividade deste homem, é, novamente aparecendo aqui em canto. E, assim, é um filme que, pelo trailer e tudo, você percebe que tem muita qualidade, mas eu queria chamar a atenção para uma questão aqui da Disney, é que essa história, por exemplo, ela é retratada ali na Colômbia, né? Bem trazer uma questão colombiana, culturalmente falando. E eu lembrei de outro filme da Disney, que é o Viva a Vida é uma Festa, que lá era mexicana, né? Uma história que traz ali a cultura mexicana muito forte. Então, para ver como os filmes da Disney, nesse momento, eles, eles estão voltados também... Né, para é, introduzir a cultura latina nas produções, né eu acho que isso é muito interessante e eu queria saber de ti André se Encanto tem chance de ser indicada ao Oscar?
1: Olha, tem sim, se tem uma coisa que tem a chance, viu? Não sei como é que vai ficar a questão da vitória a gente sabe que a Disney adora investir em campanha, é muito boa, né a gente viu é, Coco Frozen, enfim várias, mas vai ter uma boa uma boa uma boa Caminhada até lá. E vai ter um ótimo concorrente, que é The Mitchell vs. The Machines, da Netflix. Que é um outro filme também muito fofo, que também fala de família, que tem reflexões muito importantes sobre os relacionamentos, né? E só que vai para uma pegada mais. mais. vamos dizer. sci-fi. né Claro que não é só isso, mas ele trabalha com muitas outras. Outras, outras nuances voltadas para a tecnologia Voltadas para o consumo e e, mais ainda assim nesse Rumo fantasioso Mas acho que vai ficar ali entre The Meat of the Machines e Encanto Acho que a Netflix e a Disney Vão, vão brigar né? Acho que a gente poderia mencionar outros destaques De, de animação em 2021 Como foi o caso da, da Raya and the Last Dragon né? E também Luca está na Disney Plus né? Família Adams também teve filme esse ano eu acho que, daqui que meu favorito é The Mitchell of the Machines, mas eu acho que Encanto, ele consegue abraçar muitas temáticas envolventes que fazem sentido dentro de uma campanha de Oscar. E também, eu, eu gosto muito, acho que o trabalho de... Tanto a curadoria com a música, quanto com o trabalho de dublagem, quanto o trabalho de é efeito mesmo, assim, é, é, um, é um passo muito importante para Disney. E, e, e Luca também, que se passa na Itália, né? E que trabalha muito com essa relação entre a realidade e a fantasia. Um filme muito, muito bonito, muito delicado, que fala também de amizade, fala também sobre aceitação, sobre ser excluído ou não, ser aceito ou não. E agora a gente vai para a próxima categoria, que é de melhor filme de drama.
0: E o melhor filme de drama de 2021, segundo. Os seguidores do Atrás da Cortina foi House of Gucci ou a Casa Gucci. You nunca still anything Paula? What? I'm trying to teach Alessandra the importance of not touching
1: other people's belongings. I don't consider myself a particularly ethical person, but I am fair. What I cannot wrap my head around is people who steal just for ego. Ou the pleasure of it for personal satisfaction.
0: E é esse filme que tem ali a Lady Gaga no elenco. E eu acho que o fato de ter ela no elenco também aumentou o hype do filme. E não só ela, né? Porque, vamos lá, é o filme que tem Lady Gaga, Jared Leto, Adam Drive, Al Pacino, Salma Hawke, Jeremy Irons enfim, tem uma galera, assim, que é muito talentosa e que se destaca muito em Hollywood. E o filme é dirigido pelo Ridley Scott. Então, já imagina, é a produção... E eu tava com uma expectativa assim, André, porque, não sei, é uma coisa assim que quando é anunciado um filme com um elenco muito grandioso, é aquela coisa, tem chance de dar muito certo ou de dar muito errado, entendeu? Mas parece que deu certo, né? Segundo os seguidores, aí foi eleito filme do ano, como eu disse, acho que teve um hype aí porque a Lady Gaga tá no elenco. Mas o House of Gucci, ou Casa Gucci, é esse filme que trata do casamento e do divórcio turbulento entre a Patrícia e o Maurício Gucci. Eu tô falando os nomes dessa forma, depois o André corrige aí, que é ele que pronuncia tudo direitinho. Enfim, que leva a um assassinato. Mas quem conhece a história original já, já tinha uma expectativa, já sabe o que, que ia acontecer ali no filme. Mas assim... É, tinha gente que tinha expectativas por exemplo, de que o filme fosse tratar muito mais, muito mais da parte da moda e tudo mais mas não necessariamente foi para esse lado né? eu conversei com pessoas que acabaram se decepcionando por causa disso é, que queriam um pouco que o filme explorasse essa parte, mas não foi o alvo o alvo realmente do filme é essa relação aí entre esse casal que enfim, terminou da forma que terminou, não é spoiler gente vocês sabem o que aconteceu, Possível que não saibam. Mas é isso. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco, André. E aí, House of Food no Oscar?
1: Vem aí, Patrizia, Maurizio, é assim que a gente fala. Eu não sou italiano, tá, gente? Pelo amor de Deus, o livramento aí. <risos> Bom, House of Gucci foi eleito por vocês. Eu concordo, eu acho que, apesar de não ser o meu filme favorito de drama desse ano, acho que entregou tudo aquilo que a gente esperava em um filme de drama no sentido de hype. Faltava, Eu desde 2019 eu não via um filme de drama que movimentasse tanta conversa, quanto House of Good, obviamente a Lady Gaga tem um papel muito importante nisso, porque é o segundo filme dela como protagonista, vindo depois do sucesso estrondoso de Nasce Uma Estrela, Stays Born com Bradley Cooper. Então, assim, é uma cantora muito grande, que está fazendo muito bem no cinema, o corre dela lá no cinema, e está conseguindo né, destaque. Acho que é um filme que tem problemas, mas se você for apenas para aproveitar um novelão italiano sobre poder, relações de traição, relações de, de vingança, muita discórdia familiar, você vai ter um entretenimento muito legal. A dificuldade do filme para mim são, mais de três, são três décadas de história. E o Ridley Scott teve um pouco de dificuldade para se aprofundar nos núcleos que ele queria. Então, até conversando com os amigos, eu pensei assim, e eles pensaram também, não é nada, nada genial, é algo bem prático. Que se House of Good fosse uma minissérie de oito episódios, de 50 minutos, uma hora, daria para trabalhar muito melhor a história do que fazer um filme de 2,40. e Porque apesar do filme ser longo, ele, ele soa apressado, não pareceu arrastado, ele pareceu ofegante, porque tem tanta coisa para lidar, tem tanta... Nuance e personagem para elaborar, que ele acaba se perdendo ali no meio, meio que literalmente é, num tiroteio, sabe? Para onde eu olho, eu acho que essa é a maior dificuldade do filme. E tirando isso, eu diria que os destaques logo, não tem como a, a Lady Gaga, ela é a melhor coisa do filme. É até é muito interessante falar isso porque é uma atriz recente, né? Uma que está começando a carreira de atriz e ela já conseguir essa dominação de tela perto de um Alpatino, por exemplo, que é a segunda melhor coisa do filme, ou é, conseguir devorar, por exemplo, um Adam Driver na tela, um Jeremy Irons na tela. Claro, tem as devidas proporções. Ela, o Adam Driver tiveram muito mais tempo de tela por serem o, o, o eixo narrativo, mas ela consegue ali trabalhar muito bem a personagem, que é a Patrícia Arediani, que emergiu de uma classe média e conseguiu ascender aos Guts, né, na família Guts, depois de conhecer o Mauritz ali. Então, a primeira hora do filme é muito ali voltada para esse romance, esse relacionamento, e depois o filme vai para uma área mais de de que eu acho que deveria ali ser cortada, que é a parte mais burocrática da família Gucci. Realmente, Chris, que quem esperava um espetáculo de moda, uma coisa meio, lá, Ryan Murphy, fica, fica decepcionado, porque o filme, ele, primeiro, ele foca muito no, nos dois, e depois, que eu acho que a primeira hora é muito legal, que é esse relacionamento deles, como se conheceram, até como chegaram naquele ponto que a gente já sabe, né? E depois a gente vê a parte mais financeira, a Gucci teve escândalos fiscais, teve questões de contrato, teve, a família vendeu depois, para quem não sabe hoje, a Gucci ela não é mais da família Gucci, ela, é, ela foi vendida para um conglomerado, né? uma empresa meio que guarda-chuva, sabe que, tem, que é dona de várias outras empresas. E, e o filme elabora muito isso, né, eu não diria de uma forma brilhante, eu acho que é um filme que tem os seus altos e baixos, mas como entretenimento não é essa bomba toda eu lembro que quando saíram as primeiras reviews a galera falou, ah, é uma bomba, o filme é muito ruim eu fui esperando uma bomba, né e não, dei gargalhada é, não é um filme de roteiro, não é um filme de direção, apesar de Ridley Scott ser uma lenda do cinema, pra mim é um filme de atuação, é o elenco ali segurando, entendendo o que cada um pode fazer. E voltando pra Gaga, a mulher se diverte como ninguém, assim, é, eu acho que a, ela e o Alpatino entenderam o pe, os personagens, e eles estão ali se divertindo tanto, a, a, aquele sotaque que todo mundo falou, que era um, um sotaque russo, mas aí pesquisando direitinho eu fui ver que é um sotaque mesmo lá do norte da Itália, que é de onde os personagens vieram, e assim, ela tá se esbaldando, o Alpatino está se esbaldando, a Salma entra ali no meio, a Salma Hayek entra ali no meio, como quem não quer nada, fazendo a, uma amiga da Patrícia, que também era trabalhava com leitura de cartas e ajudou a, a Patrícia a encomendar a morte do Maurício, né, e assim tem diversão, tem a parte do assassinato, que eu também tenho minhas questões da forma como foi elaborada, apesar de achar que a família é tão caótica, a família Gucci é tão caricata e tão exagerada, que o assassinato é meio que um, um, o menor de todo o caos daquele universo. Agora, em relação às, às, às chances de Oscar, eu diria que aqui a gente tem chances muito fortes de indicação para figurina e maquiagem, Uh, além de cabelo, né, cabelo e maquiagem, figurino, também diria que tenha, temos aqui uma possibilidade muito forte da Lady Gaga ser indicada a melhor atriz, ela foi indicada agora com, ao Globo de Ouro, ela foi indicada agora ao Critics' Choice, ela inclusive ganhou o, uma associação de críticos muito importante, que é a Associação de Críticos de Nova York, né, o New York Circle, que, enfim, já existe desde 1930, se eu não me engano, e é uma são, é formada por pelos críticos mais, mais tradicionais, mais velhos, assim, real mesmo. E eles premiaram ela. Não acho que ela vence o Oscar, acho que vai ser uma indicação muito bem-vinda e uma vitória na carreira dela como atriz, porque é muito difícil você emplacar dois filmes e conseguir duas indicações. E o dialeto é meio complicado, porque ele divide muito opiniões. Quem adora ele, adora muito, mas quem odeia, odeia demais. Era isso demais. que eu queria
0: saber, querido. Essa caracterização é. e tal, te convenceu e tudo que foi uma coisa que... Então, quando eu, quando a eu caracterização,
1: ver... pra mim é uma coisa assim, é, é, é porque é ser caricato mesmo, a família é caricata, a família é exagerada, não é demérito do filme ser caricato, é para é ser, porque a família é assim. Eu acho que ele poderia ser muito mais exagerado, inclusive, podia ser uma coisa absurda, mas a questão do dialeto, dentro da dinâmica do filme que foi apresentado pra gente pelo Ridley Scott, eu acho que ele distou um pouco. Eu consigo entender se ele ficar de fora, porém, a gente sabe que o Oscar, tradicionalmente, a Academia, adora uma transformação. Adoro uma prótese. Ah, a gente poderia, poderia contratar um ator que fosse mais parecido com o personagem para evitar tudo isso, poderia. Mas é aí que tá, é, é o marketing, né? Olha só o Jerry Leto que também já fez o Coringa e que também já fez a, o papel em o Dallas Buyers Club, né? Então ele sempre foi muito de se transformar. Então tem todo tem olha o esforço que ele fez e tal ou o esforço que a equipe de maquiagem fez, né? Eu acho que a caracterização dele ali, ela vai segurar a indicação a melhor maquiagem, melhor cabelo e maquiagem. E enquanto a Gaga segura ali melhor figurino. Então acho que aqui, agora o dialeto vai depender do seg. Né? A gente sabe que a gente acompanha, que a gente que acompanha a temporada de prêmios, a gente sabe que o que dita quem vai para o Oscar na maioria dos casos é o, são os sindicatos, né? então a gente tem que saber o que, que o sindicato, o que, que o sindicato de atores, como é que ele vai receber as performances do dialecto da Lady Gaga e do elenco como um todo que tem a categoria de melhor elenco. Né? Mas eu acho que se fosse para apostar em uma apostaria na Gaga, tanto pelo, pelo por, por ser o destaque do filme, consenso da crítica, inclusive, que ela é a melhor coisa do filme, e aí mostra muito essa ideia, tipo, o filme pode não ser brilhante, mas a Lady Gaga está ali segurando e para ela é muito boa essa narrativa, fora que o filme, House of Good, é a maior bilheteria de um filme de drama, os dramas esse ano, eles estavam ali meio que flutuando, porque realmente a galera só tá indo pro cinema numa pandemia, para ver um filme mega, um filme, um filme de ação, tipo 007, ou um filme de herói, né? um filme da Marvel, que é o que a galera primeiro que o cinema tá caro pra caramba segundo porque o interesse do streaming aumentou muito, então pra fazer uma pessoa sair de casa pra ver um filme numa pandemia e num cinema tão caro como tá hoje, tem que ser mesmo ou um filme muito estrelado no caso de House of Good e, ou, ou um filme mesmo de ótimas e enormes proporções no caso do universo do MCU ou um clássico como 007, e a Gaga conseguiu levar o pessoal pro cinema, né é, tanto que a gente compara que o Ridley Scott lançou um outro filme de drama esse ano que é um filme muito bom, a gente vai assistir, que é o último duelo The Last Duel, que foi para o cinema e infelizmente foi um fiasco de bilheteria é. E ele ficou até com raiva Ele falou que a culpa da falta de interesse É dos milênios É da geração Z Que literalmente não quer mais sair do celular né? Mas enquanto que a partir da House of Good Teve uma arrecadação superior a 110 milhões Só para vocês terem uma noção No mundo, na bilheteria mundial Parece pouco, né e de fato, se a gente comparar com Homem-Aranha que fez um bilhão já em menos de duas semanas, é. Mas se a gente pegar o segundo colocado em filme de drama aqui, que é o filme Respect, que é a cinebiografia da Aretha Franklin, é, a gente tem, olha a diferença, House Figut arrecadou 110 milhões, e o Respect arrecadou 33 milhões, olha a diferença. Então... Tá bem complicado para filmes de drama e House of Figurti meio que se destaca nessa nova fase, nessa nova leva de filmes que podem resgatar o gênero, né? Que é um gênero que tá mais cada vez mais voltado para o streaming, porque a galera meio que não vai sair de casa para assistir. E aí, quando você tem um elenco desse porte e você tem uma atriz, né? Como a Gaga que já se provou como uma boa. um bom imã né, de, de, de bilheteria, né? É um prato cheio para o gênero, né? Então, acho que... Vamos, eu acho que chega o Oscar com essas indicações, né? Como eu falei. Acho que melhor filme tá um pouco difícil, porque são dez vagas, mas tá muito concorrido. Não sei o quanto a narrativa de bilheteria vai ser bem vista pela academia. A gente sabe, a academia gosta de dinheiro. Ela tá ali... Ela, as pessoas que votam no Oscar são as pessoas que, que f, filmaram, que roteirizaram, que foram assistentes de produção, que trabalharam na iluminação, que trabalharam no figurino, são pessoas que estão ali sendo impactadas diretamente com a alta ou baixa bilheteria de, de filmes, né? Então, não sei o quanto isso soa impre, é impressionante para eles, mas uma coisa é fato, é um filme que, de longe, é o, de drama, assim, o é de maior destaque esse ano, e vamos ver como é que a a, não só a academia, mas também os outros os prêmios vão acolher, assim. Por enquanto, a maior, a que está levando o maior número de indicações é a, a Lady Gaga, né? eu acho que o Gilles levou a indicação no Critics' Choice e numa associação de críticos, eu acho que foi em Detroit, eu acho. A Gaga, ela foi indicada ao Critics, ao Globo de Ouro e umas 12 ou 15, não tem que ver depois, 15 associações tipo de Los Angeles, Nova York, Boston, Flórida, enfim, porque para quem não sabe, tem, são três tipos de prêmio. Para quem não acompanhou a minha série de episódios sobre cinema, vamos lá ouvir, que são os prêmios da crítica, os prêmios da indústria e os prêmios da imprensa. E aí, antes de chegar os da indústria, né, que passa na TV, tem essas associações, que são mais de 60. E aí são os críticos de, disponíveis ali para avaliar os filmes. E eles são exigentes. Então, a Gara ser abraçada pela crítica em um filme que teve uma recepção mista é um bom sinal para ela aí. É, no, no potencial completo, né? E só dela ser indicada, ela fez um bom trabalho nos dois filmes, tanto em Star Wars, eu acho que a evolução dela como atriz aqui tá bem melhor, apesar de eu, de eu achar que nasce uma estrela, um filme melhor, eu acho que a performance da Lady Gaga como atriz em House of Good é superior. Mas a questão é subjetiva, tá gente? A arte, cada um se conecta e, e digere da forma, é, de acordo com o seu gosto mesmo.
0: E eu acho <risos> é. justo essa indicação dela, ela viu? Ela tem que ser indicada porque ela vendeu esse filme. Essa galera que foi tá assistindo o cinema, Estou te falando. Foi pela Lady Gaga. Te juro. De creio que eu tô te falando, porque não tem como. É, A, imagino. As bilheterias um nome muito de, forte. de drama, muito fracas esse ano. Respect, como você falou. Olha, não lembro nem de ter ouvido falar no cinema. Então devem ter sido poucas sessões. E House of Gucci, realmente, toda vez que eu ouvi falar desse filme, sempre foi com um hype muito forte acima de Lady Gaga estar tá nesse filme. E aí os Little Monsters viram <risos> e eles vão ficar empolgadíssimos se a Gaga de fato foi indicada no Oscar do ano que vem como é esperado.
1: É histórico, né? E a gente sabe que cantoras pop que tentaram ir para o cinema é muito difícil assim elas serem abraçadas né e a Gaga conseguiu no primeiro filme né e aí já repetiu o se ela conseguir, ainda não saíram as indicações as indicações eu acho que é só lá pro... o no no só no que vem né tá longe mas se assim, ela conseguir vai ser um feito muito importante para a carreira dela porque vai ainda alavancar mais, ela vai receber papéis mais importantes, papéis relevantes, né, e fora que, poxa, se tu consegue uma lei de guerra no teu filme porque, é porque vai ter bilheteria boa, porque a mulher, ela chama mesmo a gente para poltrona lá, para comprar ingresso e sentar para assistir o filme. Então vamos ver, aí realmente os dramas desse ano estão muito baixos em questão de repercussão, e eu acho que o Oscar que vai dar esse up, né, e, mas eu não posso deixar de mencionar The Power of the Dog, que é um drama muito bacana disponível na Netflix, tá com O Ataque aos Cães, dirigido pela Jenny Campion, tem o Benedict Cumberbatch, né, o nosso doutor estranho, como protagonista, né? Que também é o favorito, a, a categoria de melhor ator, tá? Levantou todos os prêmios das associações, literalmente está ganhando tudo. É ele, ele e o Will Smith ali, mas ele tá literalmente desbancando o Smith em vários prêmios. Vamos ver como é que a indústria vai receber essa vitória, essa indicação, essa performance. E temos aqui Stand que também está cotada para ser indicada como melhor atriz coadjuvante, o filme tá acotadíssimo, eu nem acotado, é eu digo, tá confirmado já como o melhor filme ali indicado, no Oscar, a diretora, que é a Jenny Campion, estava sumida né, diretora de The Piano, inclusive um filme muito, muito importante o cinema, no começo do dos últimos, do, sei lá, 20, 30 anos, ela, tava ela, ela volta agora com, com The Power of the Dog, e ela, literalmente, está levando tudo. Lembra da Chloe Zhao, ano passado, com o Nomadland, levando todas as categorias de melhor direção? Esse ano é Jane Campion. E aí, se ela... Ela vai ser indicada ao Oscar, já é, já é fato. E se ela ganhar, vai ser a primeira vez, além de ser a terceira mulher diretora, vencedora do Oscar de direção, vai ser a primeira vez que teremos uma vitória de duas diretoras seguidas, né, no Oscar. É algo que é um feito muito importante e acho que Pode rolar sim, viu? Ela literalmente está ganhando tudo. Power of the Dog está disponível na Netflix, vão assistir. É um filme muito emocionante, que tem essa pegada meio faroeste, mas também é um drama muito bem construído. É um filme que... É um filme contemplativo também. Não é um filme frenético, mas tem uma história muito boa e uma atuação muito legal. Inclusive, um destaque muito bom, que é o Cody, que é um, é um, é um ator que está tá, tá despontando agora. E também é um favorito para ganhar a categoria de ator coadjuvante. Enfim, só performances ótimas. E não posso deixar também de mencionar a Bean Ricardos, apresentando Os Ricardos, que está disponível na Amazon Prime Video. É o um filme dirigido pelo Aaron Sorkin. Quem lembra do Aaron, lembra do set de Chicago, né? Uh, e também é um filme que está com a Nicole Kidman e o Javier Bardem. Né? Tem o J.K. Simons também. A Nicole, ela interpreta a Lucille Ball. Uh, que para quem não sabe é só o maior nome da comédia televisiva nos Estados Unidos dos últimos 60, 70 anos. Filme que trabalha com essa questão dos bastidores do, do I Love Lucy. Que era um programa de comédia que parava os Estados Unidos. Ah, eles até contam que a o consumo de água nos Estados Unidos ele diminuía durante 8 e 9 da noite. Porque era o horário que passava o programa. Porque as pessoas ficavam na sala. E só para vocês terem uma noção... Naquela época, eu acho que era anos 50, era anos 50, 60 milhões de pessoas assistiam I Love Lucy, que é esse programa. E conta a história desse, desse casal, desse relacionamento conturbado entre a Lucille Ball e o, e o Arnaz, né, que eles eram esses nomes muito importantes para a comédia na televisão dos Estados Unidos. E tem toda a questão de também relação de poder, tem toda a relação de traição, relação de vingança. E estão naquele tornado ali, tendo que fazer o I Love Lucy. Então, é um filme muito de, bastidor, de bastidores, que conta muito essa história, essa agonia que é esse casal, que é um casal muito, que foi um casal muito intenso. Todo mundo falava sobre isso. Então, foi um ano bem interessante porque os filmes de drama, apesar de ter sido um ano difícil por conta da pandemia, e também a, atraiu o interesse, né, das pessoas. Mas acho que esses três filmes, House of Gucci, Being the Ricardos, The Power of the Dog foram os destaques.
0: E agora a gente vai a categoria Né, deste episódio Acredito que é a mais esperada Que foi votada pelos seguidores da Atrás da Cortina Que é a categoria de filme do ano E gente, não deu outra Não tinha como ser outro A galera escolheu Spider-Man No Way Home Que é o Spider-Man sem volta para casa né? O grande filme do Homem-Aranha Que foi muito aguardado esse ano
1: Desde que eu fui picado pela aranha Só teve uma semana Em que a minha vida pareceu normal foi quando você descobriu.
0: Ficou pra dezembro, todo mundo com uma expectativa enorme. Eles deixaram o filme pro último mês do ano. E ainda assim a galera foi, estava com uma expectativa muito grande, bilheteria ali dos primeiros dias sendo esgotada, estreia para estreia foi uma confusão, grandes filas nos shoppings, porque todo mundo queria conferir esse filme que estava prometendo muito, né? Era um filme que eu também estava assim, com um certo receio, porque, assim como House of Good, que tem todo aquele elenco e tal, as promessas que estavam sendo feitas para Homem-Aranha, eu disse, nossa, tem chance de dar muito certo, mas também tem chance de, tipo, se não for isso tudo que tá prometendo, a galera vai ficar mega decepcionada e vai falar muito mal desse filme. Mas, assim, acho que Homem-Aranha Sem Volta para Casa conseguiu entregar realmente tudo o que prometia. E esse filme, assim, ele... É um pouco diferente da proposta que a gente já tinha visto nos outros filmes anteriores. né? Esse filme ele faz parte de uma trilogia que, que tem o Tom Holland como o protagonista, né? o intérprete do, do Homem-Aranha. E esse filme, ele veio ali com essa nova proposta de ser um filme, acho que, mais carregado no drama. Os outros filmes eram um pouco diferentes, eu sentia que eles eram mais divertidos, mais legazinhos, sempre aquela comédia típica da Marvel, e esse não, eu acho que ele conseguiu me prender e foi capaz de me emocionar muito mais do que qualquer outro filme do Homem-Aranha anteriormente, desses interpretados pelo Tom Holland. E nessa história né, da trama desse filme, a gente vê o Homem-Aranha precisando lidar ali com as consequências da identidade dele ter sido revelada. E a, a trama já começa com isso, que é um gancho do filme anterior, quando a identidade dele foi revelada ali né, depois do confronto dele com o mistério. E assim, gente, o Tom tá impecável. A Zendeia tá maravilhosa nesse filme. O filme consegue entregar tudo e eu acho que ele vai muito além do que a galera especulava. E eu acho que foi isso que foi mais interessante para mim, porque tinha todos os rumores de participação não sei de quem, participação não sei de quem, e tinha os vilões dos filmes anteriores do Homem-Aranha, né? de quando o Homem-Aranha ainda era interpretado pelo Tobey Maguire e também pelo Andrew Garfield, retornando Ali para o filme, para fazer aparições especiais nessa né? trama muito louca que introduziu o multiverso. Então, foi bacana assim, rever esses personagens que a gente já tinha conhecido tempos atrás, nessa nova proposta nesse novo filme eu acho que foi muito bacana mas é como eu falei, eu acho que a história ali a trajetória do Homem-Aranha do início ao fim do filme é muito interessante porque ele começa com uma vibe e aí ele termina com uma outra totalmente diferente e eu acho que não tem como você não se emocionar com esse filme, ele consegue ser tocante e o Tom Holland nesse filme tá incrível e ele me lembrou muito o papel que ele fez em O Impossível quando ele começou a atuar eu não lembro a dele naquela época, mas ele era adolescente, e ele já tava um show de atuação, assim, de drama e tudo mais. E eu acho que o personagem dele nunca tinha sido explorado nesse nível dentro da Marvel, e eles acabaram fazendo isso nesse filme, né? Esse filme ele foi dirigido pelo John Watts, que é o diretor também dos filmes anteriores, e o roteiro foi do Chris McKenna e Eric Summers, então assim, eles realmente conseguiram entregar tudo nesse filme. É um filme épico, é um filme que deixou a galera satisfeita, todo mundo que saía do cinema saía visivelmente emocionado, sem palavras e elogiando muito o filme. E acho que é um filme de super-herói assim que vale muito a pena conferir e que, como tinha criado grandes expectativas do público, ficou ali para o último mês do ano, né para estrear somente em dezembro de 2021, acabou fechando, eu acho que esse ano de 2021, com chave de ouro ali, a galera realmente se mobilizou, foi para o cinema, bateu recorde de bilheteria, então não teria como o filme do ano não ser Homem-Aranha 3, né? Homem-Aranha sem volta para casa. Acho que a escolha aí é, foi muito correta e eu concordo plenamente, assim, por, pela experiência que eu tive no cinema com esse filme, foi, foi muito massa, gente. É, de verdade, eu acho que a galera focou muito em algumas expectativas e algumas coisas que foram mencionadas que poderiam ter no filme, mas ele consegue ir além. Ele entrega muito mais do que todos os comentários que já tinham sido feitos. E eu acho que foi isso a, a parte que me surpreendeu e me pegou assim, no filme. E assim as relações entre eles. Gente, é uma coisa muito fofinha, muito incrível, muito emocionante. É o um filme que se você não assistiu, tem que assistir.
1: E a salvação da Marvel esse ano, né? A Marvel que está enfrentando um baque muito forte por conta da pandemia. Desde 2020 tendo que adiar, tendo que rever a questão se vai para o streaming logo, se demora muito para lançar no cinema. Por conta que a gente sabe que a Marvel tem um histórico de investimento muito bizarro de, de gigante em, 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 em orçamento né porque os filmes porque o nível né de, de, o nível técnico e tecnológico desses filmes precisa desse investimento e eles esperam um retorno de bilheteria muito muito considerável eu acho que Spider-Man né homem esse terceiro filme de, dessa dessa nova trilogia principalmente é o filme mais importante da Marvel esse ano tanto em bilheteria quanto em impacto cultural né e também aponta para esse novo esse novo capítulo, né, envolvendo o multiverso que a gente já veio já vinha vendo em WandaVision, mas na TV. E agora a gente vai trabalhar com o cinema nesse, nesse a gente não é Marvel, né? Mas a gente só vai acompanhar é, essa essa etapa que eu tô muito curioso, né? Tivemos esse ano Shang-Chi também, que enfim, dispensar apresentações foi muito su um sucesso temos Eternos, o Eternals que é dividir opiniões né tem a minha queridinha que é a Chloe Zhao, e dividir opiniões porque era um filme que não ia muito na fórmula do que se esperava de filme da Marvel mas eu acho que é um filme que também é muito importante, daqui a uns anos a galera vai olhar e falar, nossa Eternos foi um filme muito importante para o catálogo da Marvel e foi um filme mal compreendido talvez Pode ter os seus, as suas dificuldades, mas acho que é um filme importante. Mas ainda assim, Spider-Man segue ali no topo. Bora ver ano que vem se o Doutor Estranho vai conseguir é, embarcar, embalar nesse hype. Acho que sim, que é um personagem muito, muito importante. E vamos ver como é que a Marvel vai se desenvolver tanto nesse, nessa mídia de TV quanto no cinema após Vingadores, né?
0: Olha, eu sei que Homem-Aranha bombou esse ano, enfim. É, e eu acho que é muito porque o Homem-Aranha trouxe essa vibe meio nostálgica, sabe? Porque sempre existiu essa coisa da galera gostar dos filmes anteriores do Homem-Aranha, sabe? Eu acho que não existe um hate em cima dos filmes do Homem-Aranha, foram histórias que, enfim, a Sony, quando era na época do Tobey Maguire, acabou não continuando, depois que o Andrew Garfield também acabou parando ali, encerrando ali, e depois viveu esse novo momento quando é, montou a parceria com a Marvel para introdu introduzir o Thor Volante como Homem-Aranha no MCU. Então, esse filme ele tem essa vibe de muita nostalgia, e eu acho que isso atraiu o público, sabe? De querer ver como é que estavam esses personagens que a gente já tinha conhecido um tempão lá atrás, mas ver eles retornarem. E não só isso, como eu disse, além disso, o filme ele evoluiu muito e na questão do drama, da história. Ele foi muito mais profundo, entendeu? Ele conseguiu ser muito mais tocante e, e evoluir assim, o arco do Peter a um ponto de que o, o filme termina e você fica assim, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Tipo, você fica com muito mais incertezas e dúvidas do que virá a seguir do que qualquer coisa de tipo, é, ai, ah, um finalzinho aqui muito ok, muito tudo bem, é, ele sempre tem a ajuda de todo mundo, sempre tá aqui com todo mundo, amigos, família, tem todo mundo, e ele não termina tão bem assim no final desse filme e fica a dúvida de como será futuramente, né? Até em termos de contrato da Marvel e a Sony, enfim, que eles só tinham contrato até esse filme, mas dizem que já vão renovar e tudo mais, porque, enfim, vem vingadores aí pela frente. Então, eu acho que a nostalgia desse filme foi o que puxou o público. E isso era importante para levar o público para o cinema, porque a gente viu que teve uma dificuldade muito grande dos filmes esse ano levarem as pessoas para o cinema. Shang-Chi eu vi no, na Disney. Eternos eu vi no cinema. Mas aí eu tinha uma expectativa muito grande com Eternos. E eu lembro quando saiu as críticas e o pessoal muito dividido. Tinha gente que amava muito e tinha gente que detonava muito. E disse, ué, não pode ser. E Eternos, de fato, é um filme que ele é diferente. De tudo que você já viu na Marvel. A trama é diferente. Ela, ela é, é um filme, ele é um pouco mais lento. Mais demorado, ele conta muito a história, os personagens são muito bons, os atores são muito bons. Gente, a história é muito boa. E se, olha, a única crítica negativa que eu tenho desse filme é, é o seguinte, eu vi ele em 3D e eu achei ele muito escuro. E aí eu não sei se foi por causa do 3D. É o único problema desse filme pra mim. Porque de resto, eu achei ele maravilhoso, a história é maravilhosa e acho que essa galera tem muito mais ainda... Para apresentar, enfim, são filmes da Marvel, né? A gente sabe que eles terminam com grandes ganchos e possibilidades para o futuro. Homem-Aranha não foi diferente, Eternos não foi diferente. Mas, assim, é um filme que eu gostei. E eu achei que é, a galera que criticou esse filme pegou muito pesado. Porque Eternos tem um roteiro bem amarradinho, eles conta a história direitinho, entendeu? Os personagens são bons. É, não tem muito o que falar mal daquele filme. O elenco é incrível e dá o um nome ali no filme. Então, realmente, eu não tive problema nenhum com Eternos. Agora sim, qual é a questão de Eternos? É que o protagonismo não é dos homens, de nenhum homem lá. O protagonismo do filme é das mulheres. Isso é muito óbvio, assim, tudo bem que tem um carinha ali e outro que é importante, que divide os momentos e tal, mas ele não divide o protagonismo dessas histórias. E aí o que eu vejo na Marvel e que parece que incomoda a galera é quando as mulheres assumem é, esse papel de protagonista das histórias, das tramas dos filmes da Marvel e parece que vira, sabe, uma situação. Capitã Marvel foi do mesmo jeito. E eu acho um filme bom, gente, se vocês têm problema com a Brie Larson, porque ela é isso, ela é aquilo, ou porque a personagem é muito dura, é muito... Gente, eu ouvi crítica de Capitão Marvel, detonando Capitão Marvel, porque acharam que ela não era simpática o suficiente. <risos> Ah, eu acho muito ridículo você ouvir esse tipo de coisa, como tipo assim, a mulher que não é simpática, que não parece ser simpática, para mim tem algum problema. Olha, gente, é o seguinte, ninguém é obrigado a ser simpático não, sabe? É o jeito da personagem, Se você acha que ela não é simpática o suficiente? Paciência, mas você detonar o filme, porque você não achou a mulher simpática o suficiente é um absurdo. E aí, em Eternos, novamente, eu percebi ele... Às vezes, nos trailers, eles passavam algumas ideias de que alguns personagens seriam ali os mais essenciais, os protagonistas, enfim. Tinha a própria Angelina Jolie é, no elenco. Então, tinha, eu acho que, algumas expectativas. E eu acho que quando a galera chegou lá, não foi bem assim. Acabaram notando que o protagonismo era de outras pessoas e tal, que a trama era mais em torno de, desses personagens, e que eram, a maioria ali, mulheres, e eu acho que isso incomodou. E isso é chato, gente. Então, quer dizer que toda vez a gente vai ter que fazer, é, acompanhar produções da Marvel com as mesmas coisas, com a mesma forma, com o um homem no papel, sabe? enfrentando ali as batalhas para no final, derrotar o vilão, e tá tudo bem, aí ter a namorada a gata dele, e é isso por favor, a gente precisa evoluir essas narrativas, o MCU não é diferente, não é porque é um universo de super-heróis que ele não pode, sabe, explorar, evoluir é, nas tramas, nas propostas ali de roteiro, e eu acho que Eternos foi essa mudança bem-vinda. E concordo com o André quando ele diz que talvez no futuro a galera aprecie mais do que apreciaram no momento. Até porque, André, é, como eu falei, existiu essa dificuldade de estar tá levando a galera para o cinema. Então, bora ver quando o filme entrar no, no Disney+. Plus qual vai ser a resposta do público?
1: Acho que a Marvel ela tem um universo muito muito importante na, nas mãos e tanto da tanto indo da fonte aos quadrinhos, né, quanto no cinema tem como explorar linguagens cinematográficas diferentes roteiros diferentes, acho, gosto das fórmulas de muitos filmes, gosto, é aquela coisa gostosinha que a gente assiste, já espera como vai ser e dá aquela sensação de conforto no final, mas também acho muito importante quando a, a Marvel opta por esse lado mais experimental, contemplativo. Olha só, Chloe Zhao tinha acabado de vencer um Oscar com Nomadland de direção, e melhor filme também. E aí ela é es escalada, claro que ela foi escalada bem antes. Ela, e aí ela já engata nesse filme, apresentando o olhar dela, que é um olhar mais contemplativo, é um olhar mais imersivo. E por isso que eu digo que vai envelhecer como vinha esse filme. E muita gente vai acabar gostando depois de um tempo. Porque é isso, a galera já está acostumada... É, com aquele, quase viciada em açúcar né? tipo, ah, de, o mesmo gosto sempre, né? é aquilo que eu espero que quando vem uma coisa diferente a pessoa fica impactada e realmente se, essa, essa parte mesmo é, a gente não pode fechar os olhos também, a questão da, do protagonismo feminino nos filmes, e o quanto isso incomoda muita gente ainda. É, se incomodar por causa disso e fazer exigências bizarras que não são feitas quando os filmes são protagonizados por homens, já, já deu, né? Vamos, vamos parar e, e, e aproveitar aproveitar que existem muitas possibilidades de, de linguagem, narrativa e de história. Eu acho que a gente não pode esquecer também de mencionar Duna, que também foi um. Estava entre os mais votados do filme do ano. Duna, dirigido pelo Denis Villeneuve, espero ter pronunciado corretamente o nome dele, <risos> que é um épico, né, basicamente movimentou o universo da história do, do sci-fi, né, tem a Zendaya também, né? tem a Rebecca Ferguson, tem o Oscar Isaac, tem o Timothée Chalamet, né, que divide opiniões, se é bom ou é ruim, e Duna, eu acho que, eu, eu vi no streaming, né, tá disponível na TV Max, vocês podem podem ir lá conferir. Muitas pessoas que eu confio, que viram no cinema, disseram que é uma experiência única, é, e eu imagino porque é um filme grandioso, assim, acho que no Oscar vai pegar os prêmios, de, os prêmios técnicos, com certeza. É um filme assim, muito também contemplativo, mas com aquele tom mais épico, né, essa coisa é, voltada para a ficção também, muito bem legal. Uh, fala sobre temas relevantes, né, sobre colonialismo, exploração, fala sobre relações de poder, sobre uh, até mesmo fazer um tchauzinho, dar um tchauzinho para questões climáticas e de, e de é, matéria-prima, né, a falta dele, e de desigualdade, também que eu acho que é um tópico muito importante. De um ponto de vista técnico, é um filme que se destaca muito por ser. É muito bem trabalhado. Acho que o final meio que... Por ser uma deixa para o segundo filme, né? Que é a parte 2. Ficou meio assim a desejar. Mas eu aproveitei. Não amei o filme. Porque não, não também não, era, não sou fã da, da, dos livros. enfim. Mas quando eu falo que não sou fã é porque eu, eu, eu tenho é, repulsa. Não, simplesmente porque eu não acompanho. Mas para mim... É pra, é, eu que vi de fora sem ter um conhecimento muito aprofundado do livro, né, dos livros, acabei gostando, apesar de ter alguns momentos ali que eu cortaria. Mas, para quem leu o livro, deve ter sido uma experiência ótima. Então, Duna também está entre os destaques de dos filmaços né, de 2021.
0: Duna, que é um filme muito longo, né, eu acho que realmente dava para ter cortado algumas coisas ali, e foi um filme que eu curti, eu acho que ele é um prato cheio pra aquele, aquela pessoa que é fã de sci-fi, porque, como você falou, ele toca em várias temáticas ali, que, que dizem muito, assim, que conversam muito com o sci-fi, então não tem como, é um elenco grandioso, apesar da Zendaya não ter tido o destaque que <risos> prometia, né, a galera até zoou muito, porque na divulgação do filme, ela sempre estava ali do lado do do protagonista, né, o Timothy. Então, dava a entender que os dois ali iam realmente protagonizar o filme, quando na verdade é é ele que protagoniza, né? Ela faz uma aparição ali, mas é algumas aparições, mas é algumas breve. Prometeram que no próximo filme ela vai ter o destaque que merece, personagem de Zendaya. E concordo com o que o André falou. Afinal, ficou meio a desejar, assim, um filme bem longo. Você vai assistindo aí e termina do jeito que termina ali. Mas também, assim, eu, eu me conformei na hora pela expectativa de saber que já teria, né, esse segundo filme. Mas, assim, Duna, com certeza, é um dos melhores filmes do ano. É um filme épico e que acho que vai render muito ainda para os próximos anos, né? Não sei se vão fazer uma trilogia, enfim. Quantos filmes ainda vem por aí? O segundo está confirmado. É, a gente vai aguardar para saber, mas é, sem dúvida, é um dos filmes que merece estar nessa lista.
1: Então é isso, esses foram os melhores e maiores de 2021 no cinema, que vocês escolheram, né? E achei uma lista coerente, pertinente. E agora é bora esperar o que, que vem por aí, né? Vamos para as dicas? A minha dica vai ser uma série que tá na Netflix, mas não é da Netflix. Se eu não me engano é da NBC. Então, fiquem de olho, porque pode sair do catálogo a qualquer momento, que é a que é, que é Superstore, né, a loja. É uma série de comédia do nível ali, meio que lembra o formato do Brooklyn Nine-Nine, para quem já, já conhece, um formato meio, aquele formato curto, né, 20 minutos, histórias diferentes, mas o, o mesmo contexto sempre. É, são personagens que trabalham, os personagens trabalham numa loja, né, uma, digamos, numa loja americana numa Walmart, numa loja, supermercado, enfim, numa, que não é só supermercado, mas também vende de tudo, né, uh, e aí eles têm que enfrentar ali no dia a dia os seus dilemas, os seus, as suas questões, tudo com muito bom humor, muito exagero, são personagens muito, que você se apega muito rápido, é uma série que, quem não quer pensar em nada, só quer curtir agora esse finalzinho de ano, esse comecinho de janeiro, tá? Quem não quer pensar muito, pode ir lá, Superstore, na Netflix.
0: Olha, André, a minha dica é uma série de fantasia que tá na Amazon Prime Video, inclusive é uma série original da Prime Video, que é A Roda do Tempo, série inclusive que é protagonizada pela Rosamund Pike, a própria garota exemplar, maravilhosa ela. E aí ela interpreta a Moraine, Mo que é um ela é membro de uma organização mágica que leva ali os cinco jovens em uma jornada cheia de desafios. Ela acredita que um desses jovens ele, ele pode ser o dragão renascido, que seria tipo um indivíduo poderoso que, segundo uma profecia lá, irá salvar ou destruir o mundo. E aí ela quer garantir que esse indivíduo salve o mundo. Então, ela está ali na cola desses cinco jovens para descobrir qual deles vai ser esse dragão. Essa é a trama ali da sinopse, né, da série, e assim, além da Rosemont Pike, o outro elenco que faz principalmente esses cinco jovens que vão para protagonizar a história, ele não é muito conhecido, é uma galera nova, assim, mas que manda muito bem, e é uma série que ela tem uma qualidade visual incrível, assim, é, para quem gosta de série de fantasia, eu acho que vai curtir muito a roda do tempo, foram oito episódios, ela já encerrou a primeira temporada, tá todinha lá na, na Amazon Prime Video. E além da Rosamund Pike, a outra pessoa que é muito conhecida nessa série, é o ator que faz o Professor em La Casa de Papel. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele também faz parte dessa série, inclusive acredito que numa eventual próxima temporada, é, ele deva ter mais destaque se você ainda não tinha ouvido falar ou se estava na expectativa de assistir assiste porque é boa gente, vai lá conferir, oito episódios de A Roda do Tempo na Amazon Prime Video
1: então temos o episódio, obrigado Cris por mais um episódio juntos obrigado por mais um ano juntos é, esse é o nosso primeiro ano aqui no podcast do Atrás da Cortina, mas a gente já estava no já, já estamos no blog e no, no Instagram há um bom tempo e tem sido muito legal apesar do, do cansaço de conciliar o trabalho com esse projeto, tem sido muito legal acompanhar a cultura pop com, não só contigo, mas também com todos os outros membros, né, o Léo, a Sara, o Mariano, o João. Vamos encerrar esse capítulo e esperar quais Destaques virão em 2022, né? Já temos muitas coisas que estão guardadas para o ano que vem. Vamos ver aí, tomara que a pandemia consiga ter o seu fim, né? Vão se vacinar, vão tomar a terceira dose, por favor. Então, muito obrigado, você ouvinte que acompanhou a gente. Obrigado novamente, Cris. E um feliz ano novo, gente. Com muita saúde mental, com muita saúde física. E por favor, votem para valer com consciência em 2022, tá? Que a gente não aguenta mais esse governo que está literalmente destruindo todos os dias nossa saúde mental e nossa saúde física. Tá bom, gente? Então é isso. Quer deixar um recadinho, isso?
0: Ah, eu quero. Se você já militou, adorei. E é isso, gente. Votar com consciência em 2022, por favor. Precisamos urgentemente. Que não dá para continuar com esse país do jeito que está. É um clichê, é um clichê, mas é isso. A gente precisa mudar. Não tem outra alternativa. E eu queria agradecer, André, essa parceria. A amizade já é mais antiga do que a parceria aqui no Atrás da Cortina, que surgiu um pouco depois, mas olha, eu amo muito essa parceria que a gente tem aqui com você, com o Mariano, com o João Vitor, com o Léo, com a Sara, e é isso, a nossa equipe aqui realmente se empenha, enfrenta esse desafio de ter que conciliar o trabalho com os conteúdos que a gente produz para cá, mas é isso, a gente está conseguindo e espera cada vez mais evoluir, ficar mais empenhado aqui em trazer os conteúdos para vocês, porque também é uma forma de diversão para a gente, da gente interagir aqui, a partir dos conteúdos que a gente assiste, que a gente consome, que a gente gosta, então é sobre isso, gente, agradecer a todos que ouvem aqui o produtor podcast do Atrás da Cortina e pedir para vocês continuarem ligadinhos pra, com a gente em 2022 e desde já um feliz ano novo a todos, já que esse é o nosso podcast, o último podcast gravado ainda em 2021 e em 2022 vem muito mais por aí. Tchau, tchau, gente!
1: Tchau, tchau!